0: Wach und wichtig.
1: Der schöne Morgen mit Kerstin Hermes und Julia Menger. Guten Morgen. Es ist kein runder Geburtstag, deswegen nichts für die Tagesvorschau, aber ich muss trotzdem feiern. Taylor Swift hat heute Geburtstag, sie wird 34 Jahre alt und wir kriegen das Geschenk. Ab heute gibt es ihren Mega konzertfilm im Stream. Der lief ja nur ganz kurz im Kino und Tickets für die Konzerte haben nur wirklich auch nicht alle gekriegt. Deswegen kann man das jetzt ganz in Ruhe zu Hause gucken und mitgrölen. Somit ist auch klar, was ich heute zum Feierabend mache und das hier wäre der Arbeitsnachweis. In den nächsten Minuten hören Sie hier in Wach und Wichtig ganz viel vom Champions-League-Spiel, dem vorerst letzten von Union Berlin. Wir hören von der CDU und was ihrer Meinung nach zu Deutschland gehört und was nicht. Und wir sprechen über die Frage, warum es zu wenige Wohnungen in Deutschland gibt und klären die vielleicht sogar. Vielleicht haben wir auch ein paar Lösungen parat. Viel Vergnügen. Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau. Heute ist Mittwoch, der 13. Dezember 2023. In Schweden, Dänemark und Finnland feiern sie heute Lucia-Fest an einem der dunkelsten Tage des Jahres. Dazu gehören weiße Gewänder, Kerzen und leckeres Safrangebäck. Geburtstag hat heute Heino, der Sänger, der gerade erst ein Album mit Rock-Coversongs rausgebracht hat, wird heute 85. Und 95 wäre Jutta Müller geworden, die Eiskunstlauftrainerin, die unter anderem Olympiasiegerin Katharina Witt trainiert hat, ist vor sechs Wochen in einem Altersheim in Bernau gestorben.
2: Daran kommen sie nicht vorbei. Die Bundesregierung hat sich wohl im Haushaltsstreit geeinigt. Das berichtet unter anderem das ARD-Hauptstadtstudio. Details soll es am Mittag vom Bundeskanzleramt geben. Später soll dann der Koalitionsausschuss zusammenkommen, um die Ergebnisse zu beraten. Um 13 Uhr gibt es dann auch eine Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundestag, eigentlich zum EU-Gipfel, der morgen startet. Aber auch da wird der Haushalt wahrscheinlich Thema
1: sein. Was fehlt? Polen bekommt heute eine neue Regierung. Lange hat es gedauert nach der Wahl vor zwei Monaten. Die Vorgängerregierung hat die Machtübergabe verzögert. Nach der Vertrauensfrage der nationalkonservativen Peace ist der Weg aber frei für den ehemaligen EU-Ratspräsidenten Donald Tusk und sein proeuropäisches Bündnis. Schon gestern hat Tusk sein Kabinett vorgestellt. Präsident Duda wird die neue Regierung heute in Warschau vereidigen.
2: Im Namen des Volkes. Vor dem Berliner Kammergericht beginnt heute der Prozess um zwei mutmaßliche Spione. Einer der Angeklagten arbeitet beim Bundesnachrichtendienst, der andere ist selbstständiger Geschäftsmann. Beide sollen deutsche Staatsgeheimnisse an Russland verraten haben und dafür mehrere hunderttausend Euro bekommen haben. Wegen besonders schwerem Landesverrat droht ihnen lebenslange Haft. Bis Juli sind bislang 51
1: Verhandlungstage angesetzt. Zu Gast bei Freunden. Im Huxleys gibt es heute ein Benefizkonzert für die zivile Seenotrettung. Bei der SOS-Session spielen unter anderem Deichkind, Mine und Edna. Durch den Abend führt Hadne Tesfai. 2023 sind offiziell bis jetzt mehr als 2400 Kinder, Frauen und Männer im Mittelmeer ums Leben gekommen. Es ist damit das tödlichste Jahr seit 2017. <lacht> Hoch die Tassen! Brandenburg könnte einen neuen Feiertag bekommen.
2: Ob der 8. März einer werden könnte? Der Internationale Frauentag berät heute der Landtag in Potsdam. Dazu gibt es eine Aktuelle Stunde zu den Folgen des Karlsruher Haushaltsurteils im Bund. Und zum Start singen heute früh erstmal alle Abgeordneten im Innenhof des Landtags zusammen Weihnachtslieder. Unterstützt vom Potsdamer Posaunenchor, dem Schulchor des Evangelischen Gymnasiums Hermannswerder und mehreren Grundschulen aus der Region. Schöner Eisern das Union Update auf Radio 1. Klares Update ist das Abenteuer Europa ist zu Ende für den ersten FC Union. In der Champions League haben die Eisernen gestern Abend mit 2 zu 3 gegen Real Madrid verloren. Und schon wieder, auch unter dem neuen Trainer Nenad Bielica, gab es ein Gegentor in der Nachspielzeit.
3: Natürlich ist viel Pech dabei, dass du dreimal so in letzter Minute verlierst. Aber es äh, ist auch eine Schule äh, für jede Einzelne und natürlich der Erfahrung, die unsere Mannschaft in dieser Champions League gehabt hat.
2: Ja, und mit dieser Niederlage geht es leider auch nicht in der Europa League weiter. Schade, schade. schade.
1: Radio 1-Sportreporter Lars Becker hat das Spiel gestern aus dem Olympiastadion live übertragen und ist jetzt schon wieder wach für uns. Hast du noch eine Stimme? Guten Morgen.
4: Ja, funktioniert. Schönen guten Morgen. Okay. Hallo nach
1: Wie groß war bei dir die Enttäuschung? Also bei der Mannschaft und bei den Fans natürlich auch.
4: Ach, so eine leichte Enttäuschung war da, weil das Spiel ja eine Zeit lang auch so ausgesehen hat, als könnte es Union doch noch schaffen, das große Real zu schlagen und in der Europa League zu überwintern. So ähnlich war es auch bei der Mannschaft und beim Publikum, wobei als klar war, dass es nicht klappen wird, hat das Publikum, und es waren ja 73.000 im Olympiastadion, das war ausverkauft, das war eine tolle Atmosphäre, da hat das Publikum die Mannschaft gefeiert für diese Europapokalauftritte, für dieses Champions League Jahr. Nach drei Jahren ist jetzt vorbei mit internationalen Auftritten, und auch bei der Mannschaft war es so, dass sie einerseits ein Stück weit enttäuscht waren, aber auch sehr stolz über das, was sie geleistet haben. Nicht nur jetzt gegen Real, sondern überhaupt in den letzten Jahren in der gesamten Champions League. Sechs Spiele, sie haben zwei Unentschieden geholt, viermal verloren, aber jedes Mal nur mit einem Tordifferenz und eben dreimal knapp zweimal in der Nachspielzeit. War ein bisschen Pech dabei. Sie wissen aber auch, sie hätten es in Braga vor zwei Wochen besser machen müssen. Mhm. Da haben sie in Überzahl 1-0 geführt, der Gegner. Eben mit einer roten Karte geschwächt, sie haben den Ausgleich kassiert und die Punkte fehlen, sonst hätte es gereicht.
2: Es hätten ja zwei Dinge gestern Abend zusammenkommen müssen dafür, dass Union in der Europa League überwintern kann. Sporting Braga musste in Neapel verlieren, das ist tatsächlich auch so gekommen, aber Union hätte eben gegen Real gewinnen müssen. Das hat nicht geklappt, aber du hast gerade eben auch schon ganz kurz angedeutet, es ging ja eigentlich ganz gut los, also Union war nah dran.
4: Ja, Union hat eine Riesenchance gehabt durch Kevin Behrens ganz am Anfang. Der ist so ein bisschen der Unglücksrabe der letzten Wochen und Monate, trifft einfach gar nicht mehr. Anschließend war Real einfach die bessere Mannschaft mit mehr Ballbesitz, mit Dominanz, mit richtig guten Chancen. Frederik Rönno mit einer tollen Parade. Und dann hat der ja kurz vor der Pause einen Handelfmeter von Modric gehalten. Kommt ja auch nicht alle Jahre vor, dass man einen Elfmeter von Modric hält. Und praktisch im Gegenzug hat Volland das 1-0 gemacht. Rönno mit einem Abschlag auch dran beteiligt in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Und da haben sie so ein bisschen noch dran gerochen an dieser Europa-League am Überwintern. In der zweiten Halbzeit hat dann Real seine Chancen besser genutzt, viel besser. Zwei Kopfbälle von José Lu, Spiel gedreht. Union kommt in der 85. Minute schon ziemlich erschöpft und auf der letzten Rille zum Ausgleich durch Kral, durch den Fernschuss Kral eingewechselt und dem Gegenzug dann Ceballos mit dem 3-2 für Real. Das geht in Ordnung. Real war die bessere Mannschaft, aber Union hat wirklich nochmal alles reingehauen, hat einen tollen Fight geliefert. Das haben die Fans anerkannt. Also das hat Spaß gemacht.
1: Auf den Silberstreif am Horizont. Union kann sich jetzt voll und ganz auf die Bundesliga konzentrieren und den Kampf um den Klassenerhalt, das ist ja auch nicht ohne. Nächstes Wochenende geht es nach Bochum und dann nach Köln. Klingt jetzt nicht so sexy wie Real Madrid und Champions League. Wie schwierig wird es für die Mannschaft sein, hier auf Alltag jetzt umzuschalten?
4: Ich glaube, dass dieser große Spagat zwischen der Champions League, zwischen diesen Highlight-Spielen unter der Woche, Flutlicht, top Real, Neapel, im Bernabeo oder jetzt hier auch zu Hause, wo sich jeder total reinhaut und auf der anderen Seite, ich sag's mal so, der schnöde Bundesliga-Alltag, einer der Gründe dafür gewesen sind, dass der erste FC Union so in Schwierigkeiten geraten ist, weil es einfach extrem schwierig ist, sowohl physisch, aber vor allem auch mental umzuschalten gegen die Großen. Da will jeder was reißen und dann wird es schwer im Alltag. Das ist ganz menschlich. Das ist gar kein Vorwurf. Die wollten auch in der Bundesliga. Das hat aber dann nicht so funktioniert. Jetzt haben sie den Kopf frei. Jetzt gibt es nur Bundesliga. Bochum und Köln, zwei direkte Konkurrenten. Das wird nicht einfach. Vor allem auswärts in Bochum. Die haben ganz viele Punkte zu Hause schon geholt. Da wäre es klasse, wenn Union mindestens einen vielleicht drei Punkte holt und gegen Köln kurz vor Ende ähm, dieser oder vor der Winterpause vor Weihnachten. Da muss ein Dreier her. Ich traue das den Unionern zu. Sie spielen auch wieder Union-like. Da ist Zug drin jetzt mit Bielica. Die wissen alle, worum es geht hm. und ich bin davon äh, überzeugt, dass sie es schaffen, umzuschalten diesmal ähm, von Champions League auf Bundesliga-Alltag und in Bochum zu bestehen.
2: Radio 1-Sportreporter Lars Becker hat schon voll den Blick nach vorne gerichtet, aber wir haben auch noch mal mit ihm über den Abschied vom ersten FC aus der Champions League
1: gesprochen. Vielen Dank. Sehr gerne. Erinnern Sie sich noch an diese Sätze? Das Christentum gehört
3: zweifelsfrei zu Deutschland. Das Judentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das ist unsere christlich-jüdische Geschichte. Aber der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland.
1: Eine kurze Zeitreise ins Jahr 2010 war das gerade zur Rede des damaligen Bundespräsidenten Christian Wulff von der CDU zum Tag der Deutschen Einheit. 13 Jahre später kommt vor allem dieser letzte Satz seiner Partei so nicht mehr über die Lippen. Gerade hat die CDU den Entwurf für ein neues Grundsatzprogramm vorgestellt und darin findet sich jetzt unter anderem diese Formulierung Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland.
2: Kritik kommt unter anderem von mehreren Islamverbänden, die CDU-Fische mit solchen Formulierungen am rechten Wählerrand, heißt es da. Eins ist klar: Der Mittwochskommentar
0: mit Christine
2: Dankbar. Politikchefin bei der Frankfurter Rundschau. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Ist die Kritik berechtigt?
0: Ja, ich denke schon, dass das eine berechtigte Kritik ist. Man muss aber dazu sagen, dass die Partei, also die CDU mit ihrem Grundsatzprogramm erstmal in der eigenen Partei am rechten Rand fischt. Das heißt, die CDU will sich mit dem Programm erstmal selbst vergewissern, wo stehen wir, was glauben wir und was glauben wir nicht mehr. Und da muss man dann halt leider sagen, die CDU will vor allem das nicht mehr glauben, weil sie in ihre. Verzeihung, was in Ihre frühere Vorsitzende Angela Merkel erklärt hat, zum Beispiel, dass wir es schaffen, viele Flüchtlinge zu integrieren. Das soll jetzt also alles weg. Die CDU will die Merkel-Ära überwinden und sie versucht es mit einem Purzelbaum zurück in die Vergangenheit. Das liegt natürlich vor allem an ihrem neuen, sehr alten Chef Friedrich Merz. Der hatte seine große politische Zeit ja in den 90ern und dahin will er seine Partei offenbar zurückbeamen. Man sieht es daran, dass der Begriff von der Leitkultur seine Wiederaufstehung feiert. Den hatte Friedrich Merz im Jahr 2000 ja schon mal aufgebracht und jetzt sieht er die Gelegenheit, dieses tote Pferd nochmal aufzuzäumen. Er hat ja sehr lange auf diese Gelegenheit warten müssen und jetzt kostet er sie aus, fürchte ich. Der Begriff Leitkultur lauert im Grundsatzprogramm daher gefühlt an jeder Ecke. Was wir im ganzen Text aber kein einziges Mal lesen, ist der Satz Deutschland ist ein Einwanderungsland. Ich habe gestern extra noch mal geguckt, aber ich habe das Wort auf den über 70 Seiten, die der Entwurf hat, nicht gefunden. Stattdessen aber nun dieser Satz. Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland. Das ist ganz klar ein Rückgriff auf Christian Wulff. Das ist ja eben auch schon angesprochen worden. Klare Ansage, der Islam gehört schon mal gar nicht zu Deutschland. Und von den Muslimen nur die, die unsere Werte teilen. Der Satz macht aber nur Sinn, wenn man davon ausgeht, dass es Muslime gibt, und zwar in nennenswerter Zahl, die unsere Werte nicht teilen. Und ich streite das jetzt mal gar nicht ab, dass es Muslime in Deutschland gibt, die unsere Werte nicht teilen. Aber es gibt mit Sicherheit auch Scientologen oder Zeugen Jehovas oder total Ungläubige, die unsere Werte nicht teilen. Die werden aber nicht genannt. Und da kann ich die Islamverbände schon verstehen, dass sie sich allein wegen dieser Nennung, dieser alleinigen Nennung an den Pranger gestellt fühlen. Also wenn das kein Generalverdacht ist, dann weiß ich auch nicht. Der Satz lebt ja förmlich von der Vorstellung, dass sich die Muslime schon mal ein bisschen genauer erklären müssen als andere Religionen. Die andere Sache an dem Satz ist die mit den Werten. Was sind denn unsere Werte, also die der CDU-Mitglieder? Und da wird es dann halt leider auch nicht viel besser. Unsere Werte finden sich da im Programm in Sätzen wie Leistung muss sich lohnen. Wer arbeiten kann, soll arbeiten. Man hat das so das Gefühl, dass die Leute, die angesprochen werden sollen, schon wissen, was gemeint ist und wohin die Richtung geht. Zurück in die gute alte Zeit nämlich. Das ist jetzt noch nicht rechtsradikal und es ist auch kein lupenreines AfD-Programm. Aber es ist halt das absolute Gegenteil von Willkommenskultur. Die CDU oder jedenfalls die, die maßgeblich am Konzept mitgeschrieben haben, scheint völlig auszublenden, dass wir in den nächsten Jahren massig Fachkräfte brauchen werden. Wo will man die denn anwerben, wenn nicht im Ausland? Und auch wenn niemand von den Konservativen es glauben mag, so toll ist Deutschland nicht im Ranking der Einwanderungsländer. Wir haben eine schwere Sprache, eine sehr schwerfällige Bürokratie und auch nicht gerade das tollste Wetter. Und jetzt haben wir noch Leitkultur und die manifestierten Vorurteile gegen Muslime. Ich bin mir sicher, dass die CDU der Meinung ist, dass Deutschland ein toleranter Staat sein soll. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie weiß, dass Toleranz nicht da aufhört, wo jemand anders ist. Es ist nämlich exakt so, dass Toleranz genau da erst anfängt. Und das sollte sich die CDU mal klar machen.
1: Der Mittwochskommentar von Christine Dankbar von der Frankfurter Rundschau. Dankeschön. Ich danke
0: auch.
2: 20.000 Wohnungen wollte das Land Berlin in diesem Jahr bauen. Eigentlich, denn zum Ende des Jahres ist klar, das wird nichts werden. SPD-Stadtentwicklungssenator Christian Gebler rechnet mit 4.000 weniger, also rund 16.000 neu gebauten Wohnungen für 2023. Die Baubranche ist in der Krise, das Material und die Arbeitskräfte zu teuer, die Zinsen zu hoch und die Politik zu kompliziert. Das sind so die Gründe, die auch jeder Laie wahrscheinlich schnell aufzählen kann.
1: Ein bisschen detaillierter, auch was mögliche Lösungen angeht, wollen wir das jetzt mit Klaus-Dieter Müller besprechen. Er ist Präsid der der Fachgemeinschaft Bau Berlin-Brandenburg vertritt also die Interessen der mittelständischen Bauwirtschaft hier. Guten Tag. Guten Tag, guten Morgen. Also dafür, dass es der Baubranche so schlecht geht, sind 16.000 neue Wohnungen statt 20.000 doch eigentlich ein ganz gutes Ergebnis für 2023. Wird sich da vielleicht ein bisschen mehr beschwert als realistisch nötig?
3: Das sehe ich nicht so, weil die Wohnungen, die jetzt gebaut werden, sind ja in einer Genehmigungsphase entstanden, in der Planung entstanden, vor vielen, vielen Jahren. Wir wissen ja, dass wir aufgrund der, der, sag ich mal, nicht so großen Performance der Verwaltungsbehörden äh, hier in Berlin. Genehmigungszeiten von drei bis fünf Jahren entstehen. Also in dem Moment, wo ich eine Idee in meinem Kopf entwickle, bis zum fertigen Gebäude und bis zur Genehmigung vergehen, also viele Jahre. Das heißt also, wir bauen jetzt die Wohnungen, die vor drei, vier, fünf Jahren geplant worden sind.
2: Aber haben wir diese lahme Bürokratie in Deutschland nicht immer schon? Liegt es nicht vielmehr an den Kreditzinsen, die massiv gestiegen sind, also dass sich die Bauunternehmer einfach von den hohen Gewinnmargen verabschieden müssten?
3: Das geht nicht unbedingt um die hohen Gewinnmargen. Es geht darum, Sie haben vollkommen recht, die Kreditzinsen sind wieder gestiegen. Die sind allerdings noch lange nicht so hoch, wie sie mal waren. Das ist allerdings nur ein schwacher Trost. Hinzu kommt aber, es sind ja mehrere, also multiple Faktoren sozusagen, die uns behindern, die die Bautätigkeit behindern und zwar Gleichzeitig sind die Materialpreise exorbitant gestiegen, weil natürlich alle Lieferanten, alle Materialhersteller, Baustoffhersteller sagen, die Inflation, hohe Energiepreise schlagen sich auch direkt auf die Materialien durch. Stichworte Zement ist sehr teuer an der Herstellung, Steine sind sehr teuer an der Herstellung und so weiter und so weiter. Da gibt es sicherlich auch Mitnahmeeffekte. Aber einher geht es, gehen schon die erhöhten Löhne und sozusagen auch eine Flut von Regeln, die sozusagen Häuslebauern auferlegt werden, wenn sie also barrierefrei bauen sollen, wenn sie also zweite Rettungswege einhalten sollen, wenn sie also eine gewisse Anzahl von Wohnungen sozial mit sozialverträglichen Wohnungen, äh, Mieten bauen sollen. Alles Dinge, alles Faktoren, die gut und richtig sind, aber man muss halt wissen, dass die dazu führen, dass die Preise teurer werden dadurch.
1: Das Problem gibt es ja nicht nur in Berlin, sondern bundesweit und die Bundesregierung hat das Problem auch erkannt. Mal wieder, muss man ja auch sagen. Und es gibt auch eine gute Nachricht von den aktuellen Haushaltsproblemen. Sind Stand jetzt die Projekte von Bauministerin Geiwitz wohl nicht so groß betroffen. Also es gibt weiter Förderung für Eigenheime, für Mehrfamilienhäuser mit zinsverbilligten Programmen. Warum ist es nicht genug, die Förderung?
3: Die Förderung ist weitaus nicht genug. Wir in Deutschland weit, sagt man, wir brauchen 400.000 Wohnungen pro Jahr in Deutschland. Das werden nicht mehr die Hälfte der Wohnungen gebaut. Äh, Frau Geiwitz bräuchte, also sie ist, sie ist in dem Thema voll zu Hause, das ist, da will ich jetzt nichts Falsches sagen, ähm, aber sie kriegt einfach zu wenig Geld. Sie, sie kriegt 2 Milliarden, dann darf man 3 Milliarden. Sie braucht aber 20 Milliarden, um den Wohnungsbau zu unterstützen. Und das ist das Problem, wenn wir sagen, wir wollen sozialverträgliche Mieten, die wir auch brauchen. Wir brauchen übrigens auch Mieten für die Mittelschicht also diejenigen, die sozusagen ein bisschen mehr verdienen als die ganz sozial Schwachen, die Wohnungen sind für diese Menschen auch nicht da, da muss ich eine Attraktivität schaffen. Entweder muss ich direkt unterstützen, das heißt, ich muss die Wohnungsbaugesellschaften der Stadt beispielsweise oder der Länder stärken, da sind die Kassen leer, oder ich muss eine Investorenfreundlichkeit schaffen. Und genau das Gegenteil wurde in den vergangenen Jahren, aktuell, ich spreche jetzt von Berlin, aktuell in Berlin nicht, in Brandenburg sowieso nicht, aber noch vor einigen Jahren mit linker Ideologie wurden in, in, äh, seit Enteignungsdebatten losgetreten, die ja nach wie vor durch die Stadt wabern. Und einen Investor anzulocken und zu sagen, du musst mit teuer Geld äh, Wohnungen bauen, aber ob wir dich übermorgen enteignen, wissen wir noch nicht, aber machen wir trotzdem.
2: Es klingt nicht so, als würde es schnell besser werden für Mieterinnen und Mieter, die alle paar Jahre ja auf Wohnungssuche sind. Der Präsident der Fachgemeinschaft Bau hier in Berlin und Brandenburg, Klaus-Dieter Müller, zu Zielen und Realität beim Wohnungsneubau. Danke Ihnen. Ich danke auch. Die Radio 1
0: Denkpause. Heute mit
2: Paul
3: Ma Kinderbuchautor und Erfinder des SAMS. Andere können dich nicht ändern, ändern musst du dich allein. Du wirst nie die anderen ändern, aber du kannst anders sein.
1: Ende der Denkpause. Paul Marr wird heute 86 und über, übermorgen ist auch schon wieder Samstag. Schönen Mittwoch Tschüss. Wach und wichtig. Der schöne Morgen. Montag bis Freitag immer ab 9. Mehr Radio 1
4: auf radio1.de und in der Radio 1 App.